0: Водительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге, и мы начинаем наш разговор. Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбирать. И о том, так, Оля наш слышит, Ольга Панова, наш нутрициолог, она с нами по удаленной связи сегодня, так получилось, Дмитрий Альшанский наш психоаналитик, и Ольга Маркина с вами. Мы в прямом эфире, и нам можно писать под трансляции, нам можно, ну собственно говоря, звонить даже по телефону 655-5005, если очень хочется высказаться, а также... У нас есть WhatsApp, плюс семь, девятьсот тридцать один, триста восемь, девяносто два, девяносто Оля, ты нас слышишь? Так, что-то у нас какие-то технические небольшие неполадки? Нет, все, Оля нас видит и слышит. Оля, Привет. Так, ладно, мы э, ждем, пока у нас появится Ольга Панова, по крайней мере со звуком, вот, а мы с тобой Дмитрий Альшанский пока начнем тем. Ну вот сейчас у нас э, множество всяческих э, симпатичных обстоятельств, таких как, например, обезжиренное, безглютеновое, безкофеиновое, все. То есть новые реалии нам диктуют лайтовые, так сказать, варианты причинения себе вреда.
2: Я думаю, что это все маркетинг, конечно. Чем больше линейка вариантов, чем больше выбор, тем больше мы, конечно, на все эти глупости и вздор тратим денег, и можно просто пить кофе, но нет, надо придумать миллион разных вариантов, сортов, э, с добавками, с наполнителями, э, всякие р, э, рафы, мокка и прочее, 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 хотя по, по, по большому счету это обычный растворимый кофе, да, просто с разным там, наполнением, да, э, и вот нам это внушают, что а вообще-то там кофеин — это плохо, а вообще-то витамины — это хорошо. А вот положа руку на сердце, кто из вас вообще знает, как работают витамины и как работает кофеин, там, например, да, и что в вашем организме происходит, когда вы конфетку съели? Вот. Вы просто ведетесь на пропаганду и агитацию, да, и никто из вас понятия не, не имеет 99%, да, что такое кофеин, поэтому почему-то кофе Без без кофеина надо пить А кто это сказал?
1: Так, Ольга Панова нас слышит? Да. Ага. И слышно, утро, и слышат, и, да И слышит и видит Оль, смотри Вот, э, например, даже мелочь такая Молоко и сливочное масло да? Мы вот об этом с тобой говорили э, Сейчас молоко какое-то страшно обезжиренное То есть чудовищно обезжиренное К примеру, да? <связывая> <связывая> Еще есть безлактозное молоко И сейчас в любой кофейне спрашивают А вам кофе с каким молоком? С таким молоком? С молоком? И ты начинаешь думать, а правда, а с каким? А, а может быть лучше с соевым? А может быть лучше с кокосовым молоком? А может быть молоко? Это правда так вредно Что нам делать А вообще? что вы
3: отвечаете-то Я говорю, у меня
1: обычный кофе С обычным молоком
3: Правильно, я хочу просто молока Дайте мне молока Причем нормально
1: такое молоко, которое му дает Вот
3: Давайте разберемся в том, что есть молоко, а что в принципе не молоко, потому что когда вы делаете какой-то выбор, вы его делаете зачем-то. Если вам хочется попробовать все, что вам предлагают, это один вариант. Если вы, когда вы делаете этот выбор, как Дима все время правильно говорит, задаете вопросом, зачем вы это делаете, то вы будете делать осознанно. Например, вот Оль, ты когда молоко выбираешь, вот кофе с молоком, почему ты именно э, берешь молоко, коровье, я так предполагаю?
1: Ну, в общем, да, коровья, стараюсь, Ну,
3: козья очень редко да.
1: Зачем? Значит, э, смотри, мне кажется, во-первых, как-то вот в моем детстве говорили, что молоко — это полезно, я помню Пейте, дети, молоко, будете здоровы Я, конечно, не дети, но в каком-то смысле мне ближе традиционность То есть я консерватор, чего уж там скрывать, ха-ха-ха
3: Давайте э, разберем вот эту тему. Зачем вообще в кофе добавляется молоко? Уж если на пошло. А, вымыва... то пошло. Кофеин не дает усваиваться кальцию, точнее в меньшей степени не дает усваиваться кальция. И молоко добавляется, ну для вкуса это понятно, но и в том числе для того, чтобы этот процесс э, уменьшить, для того, чтобы меньше кальция потерять, когда ты пьешь кофе. О, это первый так. момент. Второй момент, когда мы с вами меняем это молоко, меняем на обезжиренное. э Во-первых, Когда мы с вами выбираем обезжиренное молоко, мы с вами должны понимать несколько моментов. Первое, если оттуда убрали жир для того, чтобы это оставалось еще молоком, туда должны что-то добавить. А соответственно, туда добавляют растительные компоненты, что не очень хорошо влияет. Поэтому я э, всегда говорю о том, что когда вы пьете обезжиренное молоко, что что вы хотите им добиться? Если там меньше одного процента жира, это уже. Это Нельзя так говорить, не молоко, потому что есть не молоко. В общем, всех запутали. Но это уже не молоко. Да? Мы не хотим быть жирными, предположим. И поэтому мы гипотетически... Это не, это, не, это не связанные вещи. Понимаете, это не связанные вещи. Хорошей жирности молоко 3 и 2... Это то, что создано природой, и то, что ваш организм хорошо воспринимает и хорошо усваивает все компоненты молока, потому что там очень много полезного. Вообще молоко это не напиток, это еда. Мы уже с вами это говорили. И вот такой жирности молоко, как минимум, оно работает на вас. Но ну, самый, самый минимум жира это 2,5%. Вообще молочный жир, он сам по себе уникальный. Уникальный, потому что с точки зрения усвоения, с точки зрения той пользы, которую он несет для организма. Ну, в общем, чтобы успеть как бы, все рассказать, обезжиренное молоко нет смысла вообще его пить. Без лактозного молока, как я говорил с производителями, его 100% не бывает. Mm-hmm. А все равно 1% лактозы остается если у вас непереносимость э, лактозы, то без лактозы молоко в большей степени вам ну, не особо поможет. И Это, да? кстати, да, то есть, детей
1: вот тоже детей... касается. У нас очень ну, Они... частая история сейчас, это вот непереносимость лактозы, глютена, это не того часто. Нет,
3: нет, нет. Непереносимость лактозы это 2%. 2% есть всего? 2-3%, <къем> и даже Роспотребнадзор такие данные мне прислал. А, вопрос весь в том, что есть непереносимость коровью, э, белка коровьего молока в детском возрасте, но дети это перерастают, а родители или бабушки вот кто не давал боются потом давать даже когда врачи говорят давайте а ага. ну, уже все можно э, здесь есть вот такая еще история а все что касается растительного молока так вы же мне простите как бы то что касается вы боитесь э, потолстеть так там в орехах то э, сколько жира его намного больше чем в принципе даже в жирном молоке
1: понятно так давайте теперь с детьми разберемся значит давайте. если мы все-таки хотим э, ребенку ну давать молочные продукты хотим ну и... У, возьмем условно здорового ребенка, которому там ни, нет никаких непереносимостей, глютена того всего 5-10. То есть, что э, ребенку-то мы советуем? Какое молоко выбирать, э, какой хлеб выбирать и прочее.
3: Если мы берем молоко, то э, мы берем первое, как бы безопасное и полезное молоко, да? А на нем так это... и написано: безопасное.
2: <свят> и полезное.
3: <свят> и полезное. А, полезное написано, безопасное тоже в какой-то степени, если вы умеете читать упаковку. Значит, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко 2,5, 3,2 — это то молоко, которое полезно вашему ребенку. Если ребенок у вас еще маленький, то по более строгому ГОСТу вы можете ему покупать детское молоко. Вот в маленьких 200-миллиметровых упаковочках, но э, смотрите тоже внимательно, потому что когда возле этих упаковочек стоит упаковка на 500 миллилитров, ну такая квадратненькая обычно, и тоже под таким же брендом, это молоко для детей, которое с трех лет. Разница в чем? В том, что для молока для детей до трех лет более строгие процедуры по э, производственной, ну там по технологической ага. безопасности и оно в принципе с точки зрения там безопасного безопасности для детей, ну там самое-самое, что ни на есть, проверенное, адекватное и выверенное по всем ГОСТам, правилам и всему остальному. Потому что после трех лет там могут быть технические uh-huh. параметры определенные, может не соответствовать ГОСТу, то есть здесь есть определенные там, допуски, если маленький ребенок, я бы советовала именно такое молоко. Понятно? Где надпись до трех лет? До трех лет.
1: Смотри, нам да. задают вопрос, он такой, в общем-то, один из ключевых. А есть ли смысл держать ребенка на безглютеновой диете? Я слабо в этом разбираюсь, но другие мамы говорят, что глютен
3: вредно. А, в двух словах. В двух словах, жить вредно. Глютен, в принципе, он не вреден. Вредно все, с чем вы перебарщиваете. Если вы ребенка кормите только булкой белой, да, и допустим, там еще с маслом и больше ничем остальным, так у вас и будут определенные реакции проявляться. Но если у вас нет переносимости глютена, а это тоже, извините меня, вот дети больные целики, это 2-3%. То нет смысла исключать глютен, потому что дальше, исключив его из рациона, вы будете ловить другие последствия, можем, в принципе, потом тоже об этом поговорить, потому что потом не будет ферментов, которые переваливают, и плохо будет он усваиваться. Зачем вам портить жизнь своему ребенку?
1: То есть, короче говоря, профилактические меры здесь они просто чудовищно вредны могут быть, поэтому надо очень осторожным быть. Отказываться от очень тех или осторожно иных
3: продуктов. Надо очень осторожно быть во всем и не делать так, как сейчас делают. Перебарщивают во всем, понимаете, продуктов много и начинают много есть. Много есть одного, много есть другого. Вопрос весь в том, что можно есть все, но по чуть-чуть, да, и с умом. И также с глютеном с тем же самым. Если вы постоянно едите одни булки, так тут не дело не в глютене. В вашей невоздержанности.
1: Согласна. И э, вот у нас минутка буквально остается. Последний вопрос: У меня ребенок капучино любит, э, отбирает э, в кафе. У меня, но я ему не даю э, кофе,
3: кофе Кофе и дети. Дети, и кофе. Я предлагаю прекратить эту дураку в кафе за кофе. (laughs) Э, Это первое. А второе: э, если ребенок хочет кофе, ну закажите ему э, вспененное молоко. Да? Ага. То есть он... ребенка. Не не обманывать ребенка. Надо обманывать. Просто ребенок, в принципе, не кофе ему нравится в большей степени, как правило, а именно взбитая пенка. Закажите ему взбитую пенку, и он будет с удовольствием сидеть и думать, что он пьет кофе. А, ну, кстати, вот такой вот у нас кофе, малыш. Потому что ему не надо кофе. Ему абсолютно не надо кофе. Вот этот кортизол, который вырабатывается, да, и определенный как бы, стресс, который будет ловить ребенок, он ему не нужен.
1: Итак, друзья мои, не отказываемся мы от жирного молока, очень аккуратно выбираем, потому что это все-таки очень важный момент. Мы обязательно к этой теме вернемся. Это наш нутрициолог нам говорит. Ольга Панова, Ольчка, спасибо тебе большое. Мы продолжим сегодня разговор про выборы и вообще, как и что выбирать. Вопрос действительно сложный. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр иностранных дел Сергей Лавров в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» об ответе НАТО на ультиматум России.
0: От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит а, исключительностью Североатлантического альянса. Его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал. Но... Значит, первое ответ будет готовиться. Предложение об ответе будут готовиться президенту, решение будет принимать президент. Сейчас мы, пока, как я уже сказал, вырабатываем свою линию на данном этапе, включая те шаги, о которых я только что упомянул. Сказано на радио Комсомольская Правда. А знаете ли вы что? После триумфа рабочего и колхозницы скульптор Вера Мухина задумала в Крыму 40-метровую статую-маяк в виде водолаза. Идея воплотилась через 80 лет в виде трехметрового бронзового водолаза в парке Горького в Москве. Теперь живите с этим! Родительский вопрос
1: Вновь возвращаемся в эфир. Ольга Маркина и Дмитрий Ольшанский. и Мы продолжим наш разговор о выборе. А, вообще, я считаю, что выбор — это история взрослых. То есть я имею в виду взрослых, в данном случае не возраст, а вот вообще, в принципе, для того, чтобы человеку что-то выбрать, выбрать самому, а не воспользоваться навязанным ему выбором, надо иметь некую эмоциональную зрелость, некий зрелый эмоциональный интеллект. Вот со мной согласен ли ты, Дмитрий Альшанский?
2: Я думаю, что выбор ⁇ это вообще самая большая проблема современной цивилизации. У нас такое количество всего и всевозможных вариантов, что выбрать просто невозможно. О чем бы мы ни говорили, тебе нужна сумочка или галстук. Оказывается, что бесконечное количество варианты, сумочек, да. бесконечное количество галстуков. И когда ты только приближаешься к этой теме, оказывается, что тебе просто 40 лет нужно, чтобы отсмотреть все возможные варианты, а потом тебе уже и не понадобится ни сумочка, ни галстук, может быть. Да? Я уже не говорю про создание пары. Все мы на Фейсбуке, да, и там миллиард, пользователей, больше миллиарда пользователей. А откуда ты знаешь, что твоя вторая половинка не где-нибудь в Аргентине или Бразилии живет? Поэтому сиди, отсматривай, общайся там где-нибудь в Никарагуа. Вдруг? Да, вдруг откуда ты знаешь? Может быть, вот вы там созданы друг для друга, а ты просто с первой попавшейся девочкой начал встречаться. да? И поэтому для поколения Z не только отношения... Вообще даже дружба, там что-то сложное, любой выбор абсолютно невыносимый, невозможен, потому что количество вариантов бесконечно. И вот когда человек сталкивается с тем, что у тебя 100-500 миллионов вариантов, а тебе нужно взять один, и ты просто не хочешь в этом участвовать, и у человека включается самый распространенный диагноз какой? Какой? Депрессия.
1: Депрессия от невозможностей,
2: э, А да? Депрессия — это такой радикальный отказ от любого выбора. Я вообще в ваши игры играть не хочу. И я никакую сумочку покупать не буду, и никакой галстук я покупать. А отстаньте от меня все. Я ни с кем не буду общаться, я не пойду ни на какую работу. И все вот эти ваши слова про самореализацию, самоактуализацию засуньте себе в портмоне. Я не хочу вообще это слышать, и человек начинает лежать горизонтально и никуда не вставать, не выходить из комнаты, не совершать ошибку.
1: Это касается и детей, и взрослых?
2: Детям в этом смысле проще, потому что ты, будучи ребенком, всегда можешь адресовать это родителю.
1: Переложить на него эти <связычные> функции. А,
2: да, и это, слава богу, да. Ты можешь прийти в кондитерский магазин, и тебе мама скажет, так, вот это тебе нельзя, это ты не будешь, и вот выбери что-нибудь за 15 рублей себе.
1: Да, <связычные> <связычные> ну, например.
2: У тебя резко сужается варианты выбора, и это хорошо. Вот тут многие со мной, конечно, не согласятся, но я топлю за то, что чем меньше выбор, тем более счастливы люди. А чем выбор больше, тем более более депрессивная история включается, да, и, например, ответьте, вот у меня такой был эпизод, я первый раз в жизни попробовал виски в Японии, и с тех пор я пью только японский, и мне друзья говорят, как же так? Ты не пробовал шотландский, ты не пробовал ирландский. А может быть, там намного вкуснее. А может быть, ты что-то интересное упускаешь, да? И у меня возник такой философский вопрос. Вот, кстати говоря, и тебе, и радиослушателям этот вопрос. Вы бы в жизни что предпочли? От чего-то одного получать удовольствие... И даже не знать про существование других вариантов и не пробовать никогда ничего другого. Вот пить просто японский виски, который вам нравится, и вы кайфуете от этого, да? И тогда есть, конечно, риск, что что что-то интересное ты в жизни упустишь и потеряешь.
1: Это, кстати, вот синдром упущенных возможностей, да? Это когда ты начинаешь думать, сколько всего ты не успел, не успеешь уже, и как бы гипотетически мог бы,
2: если бы. Вот если ты и не пробовал другое, ты тогда этим и не мучаешься. Либо второй вариант, когда ты начинаешь пробовать, и у тебя создается иллюзия, что следующая девочка, она более симпатичная, и она тебе больше подходит». И э, там что-то самое хорошее за горизонтом находится. Поэтому то, что у тебя сейчас есть, ты как бы обесцениваешь и начинаешь гнаться за каким-то фантомом. А следующий галстук будет красивее, а следующая сумочка будет лучше. И тогда ты ни на чем остановиться не можешь.
1: Это интересный, кстати, момент. Но я вот с тобой целиком и полностью согласна, потому что я и в одежде, и э, в каких-то гастрономических вещах я нахожу то, что нравится мне и далее уже получаю удовольствие от этого, потому что это это побочная история то есть есть же жизнь еще когда ты что-то делаешь там у тебя есть работа у тебя есть ребенок а вот это вот все оно должно просто приносить комфорт и поэтому я не гонюсь за тем что лучше полезнее и прочее прочее но у меня вопрос по отношению к детям и он ну на мой взгляд очень серьезный то есть как научить ребенка выбирать я с раннего детства например захару своему сыну предлагала два варианта одежды два чтобы не запутать. Вот смотри, есть желтая футболка, есть серая футболка. Какую хочешь надеть? Окей, желтую, хорошо. Там, и вот по, по мелочам. Ты сейчас хочешь, условно говоря, постелу или конфету? Выбирай. Ага, конфету, хорошо, поняла. И так далее.
2: Вот это абсолютно правильно. Потому что ты и не навязываешь ему какой-то свой вариант, в то же время ты очень ограничиваешь. Маек бесконечное количество, да? И выбрать абсолютно невозможно. Я знаю огромное число взрослых, которые никакой выбор сами сделать не могут. И не то, что даже там пару создать, а в какой театр ты хочешь пойти в Санкт-Петербурге. У нас их тоже практически бесконечно. И можно каждый день что-то новое, интересное, и спасибо вашему цеху, да? вы отлично работаете, вот, поэтому я для, для себя принял тоже такую философию, что нужно либо во времени сужать, вот мне в течение там, месяца надо выбрать вот это,
1: да, или там три <м optics> раза я могу позволить себе пойти в театр. И... Ну, вот я выбираю вот
2: что-то. А, да. И все, что мне вот в mm-hmm. этот период времени попадается, я просто беру да. лучшее. В течение года, предположим, мне надо жениться. и Я в течение года отсматриваю всех девушек и женюсь на лучшей. <с 8> или количество вариантов я ограничиваю. Мне нужно найти мой любимый виски. Я попробую 10 сортов, и, в общем-то, очень мала вероятность, что одиннадцатый будет какой-то радикально другой.
1: Ну, по сути, да.
2: <плес> И из этих десяти я просто выберу лучший, но дальше очень важно себя отсекать. И мы не будем тратить огромное время на выбор и на отсмотр, либо во времени, либо по количеству вариантов себя ограничиваете. И когда ты ребенку говоришь «либо желтая, либо серое», да, ты можешь выбрать, у него есть иллюзия и ощущение, что он сам принял решение, он самостоятельный. Это не мама его отдела, он, он, он сам оделся, да? Вот, Но в то же время ты не не приводишь в в детский мир его, где все эти майки за за год не отсмотришь Так
1: я сама не могу иногда выбрать, вот с нами спорит Максим Кузнецов Но так человек начинает костенеть, где костность мозга, там не объективность, разве нет?
2: Не понял вопроса.
1: Суть в том, что если ничего не выбирать, ничего не пробовать, то, судя по всему, как считает Максим, человек начинает костенеть, и костность мозга приводит к необъективности. Вот так,
2: наверное. Ну, в каких-то вещах может быть и можно закостенеть. Я вот абсолютно не разбираюсь в зубных щетках, например. Я просто прихожу и беру самую красивую. Я ничего в этом не понимаю, и я и не хочу в этом разбираться. Моей магической энергии, на это тратить я не буду. Серых клеточек и своего времени, и своей энергии. Я даже тратить на это не буду. И вот эта проблема современного человека. Мы вынуждены вникать абсолютно во на Какую худи купить, как выбрать психотерапевта, пить ли глютеновое молоко. да Мы в любой сфере должны быть до такой степени экспертны, потому что, Получается, в... что выбор да. за нами. И последствия этого выбора Мы за Мы тоже нами.
1: отвечаем за последствия. И да. что бы
2: ни произошло, ты сам за все, будешь отвечать. Это есть, абсолютно невыносимо. То
1: есть получается, что э, чтобы мы не выбирали, условно говоря, бассейн для ребенка, комбинезон ему на зиму, э, там условные какие-то кружки, мы все равно... Э, так или иначе должны прочитать миллионы комментариев, миллионы оценок, там, какие-то форумы и прочее, прочее. И меня это очень сильно расстраивает, потому что даже для того, чтобы выбрать вешалку в коридор, это я вот тут недавно с этим столкнулась, мне пришлось потратить полчаса на отсмотр всех вешалок, и я ничего не нашла и поняла, что все не так просто. То есть мне нужен какой-то эксперт по отсмотру вешалок. Но это мы сейчас говорим с тобой о материальном. А э, Есть какие-то более капитальные решения в жизни, как то, например, э, ну, условный выбор школы и дальнейший выбор в принципе то есть вот как научить ребенка делать выбор, ведь мы же его чаще всего не делаем. Советский Союз, предположим, те, кто родились и выросли, наши там дедушки, бабушки, они ну, по сути глобально только выбирали порядочно поступить или непорядочно. А так дорога она была достаточно Спокойной и накатана. То есть ты идешь детский сад, после детского сада ты идешь школу, потом ты идешь вуз там, ну или не знаю, там в среднее какое-то техническое или нетехническое училище. Дальше ты идешь работать, и у тебя эта жизнь она как бы ну предполагается, что выбор он сделан не тобой.
2: Ну, э, самые фундаментальные выборы в нашей жизни, они действительно сделаны не нами. Вот ты э, вы, выбирала рождаться или не рождаться, например? Нет, это за нас решили. А подожди, ты, да, ты, вот. ты... а ты выбирала девочкой или мальчиком родиться?
1: То есть сейчас, ты хочешь сказать, что по сути дела все фатально в этом мире? Я, нашим, у нас уже не так много времени остается. Мы, конечно, вернемся к этой теме после рекламы. Я напомню, друзья мои, у нас есть трансляция ВКонтакте. И там вот вы, собственно, уже пишете нам вопросы. А также у нас есть в WhatsApp. Вот, кстати, в WhatsApp нам пишут, но что нам пишут? А нет, пишут пока добро пожаловать. Значит, смотрите, плюс 7,931, 398, 92, 92. Это для тех, у кого нет возможности смотреть трансляцию. Ну а те, кто, собственно, не, не владеют этими обеими обоими, мессенджерами могут нам позвонить. 655-5005. Вы часто делаете выбор. И как вы научились делать выбор? Как вы учите выбор делать своих детей? Это вопрос очень сложный, потому что, мне кажется, вопрос выбора он ключевой, потому что ответственность на нас лежит. Сделаем паузу.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33. Мы продолжаем наш разговор о выборе. И сегодня с вами Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский наш психоаналитик. Ну, не то чтобы наш, общий. Вот.
2: Обращайтесь. Да. Да.
1: Что нам пишут? Нам пишут, ну, стол, есть вещи, которые там... А, нет, есть вещи, которые нам подвластны, а есть, которые не подвластны. Те, которые мы можем изменить, нужно менять, выбирать и так далее. То есть, вот я смотрю, что Максим он тоже немножко так топит за фатальность. В каком-то смысле я с ним согласна. То есть, предположим, если у ребенка нет физиологии, физически хороших данных, то, наверное, может быть, и не стоит отдавать его в большой спорт и мучить, да, если, предположим, даже он того хочет, и если, предположим, у вас есть некие амбиции, то есть это не совсем выбор получается, то есть есть некая данность, как ты сказал, мы родились, это данность, да, никто не спрашивал, хочешь ли ты родиться мальчиком, девочкой и прочим, прочим, хочешь ли ты родиться у этих родителей, да, как часто дети нам говорят, а я тебя не просила, чтобы меня рожали, да, это вот подростковый возраст, когда Это является ключевым аргументом, и когда ты разводишь руками и думаешь, в смысле?
2: А это ответ на что, как правило? Это ответ на какие-то безумные требования родителей, что ты должен, ты обязан, ты вот давай тут мне доказывай что-то. И ребенок отвечает, отвалите от меня все, я не просил меня рожать. Шаг назад сделаем, а может быть мозг ребенку не выносить насчет того, чего он не хочет делать. С Максимом я абсолютно согласен. Нужно отличать вещи важные от неважных. Смы- Смыслообразующий от смысла не образующие. Это у всех индивидуально. Ну, а как
1: ребенок может это отличить-то?
2: Это то, что родитель должен привить ему вот. Вот, Когда ты идешь В садик, например э- 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 для тебя важно, как ты выглядишь? Или не важно? Если там какой-то Праздник, или у девочки Которой тебе нравится день рождения сегодня Ты хочешь особенно как-то выглядеть Это важно, поэтому нужно Заморочиться насчет одежды там Красиво причесаться и почистить зубы да? А если это просто Обычная офисная работа, и тебе все равно И можно надеть Любую одежду, некую одежду жду, любую рубашку, да, я иду на радио, например, я знаю, что э, я хочу тебе нравиться, я заморачиваюсь насчет внешности, но когда я пью кофе, я безумно благодарен Ксении, нашей прекрасной, которая просто любую конфетку мне дает, э, и я этот выбор не совершаю, и э, э, я делегирую этот выбор кому-то, кто за меня принимает решение, Э, я съем любую конфетку, потому что это не смыслообразующая вещь, да, И важно понимать вот эти э, границы, что для тебя важно, чем ты хочешь заморачиваться, а чем ты не хочешь заморачиваться. И на самом деле 90% вещей абсолютно никак не не влияют на нашу последующую жизнь, и этим заморачиваться не стоит. Поэтому, когда я прихожу домой, предположим, я хочу поесть любую пищу. Здоровую, адекватную, калорийную, нормальную. Но любую.
1: Ну, аналогично, <связывая> да.
2: Но когда ко мне приходят э, э, гости... <клес> Я заморачиваюсь и я делаю свой борщ. Я его так делаю, что дай бог каждому. да, И я целый день этим заморачиваюсь, mm-hmm. потому что это смыслообразующая вещь. И потом меня спрашивают, а как ты это приготовил? А никто не знает, как я это приготовил и из-, из чего я делаю брусничный соус, и как я это делаю никто не знает. И когда я к Куропатке делаю свой фирменный брусничный соус, это секрет фирмы. да. Вот этим я заморачиваюсь. А какими-то повседневными вещами я не заморачиваюсь. И нужно понимать, в чем для вас разница. Если у ребенка какие-то особые таланты и способности к музыке, к спорту, и вы хотите для того, чтобы выработался характер, настоять на этом, привить ему усидчивость, иногда где-то продавить, может быть, это и надо делать. Но если у вас такое, что вот я музыкалку не закончила, а он закончит, и сейчас мы будем его во что бы то ни стало, любой ценой, в 7 утра обливаться холодной водой, потом скрипка, сольфеджио, значит, Хор.
1: Правильная жизнь. Ему, может быть, это и не надо.
2: Да, когда родитель пытается закрыть свои гештальты при помощи ребенка, использует его как затычку в своих комплексах, да, я не состоялся спортсменом, поэтому я буду дрючить тебя, да. Вот это отыгрывание. И это и ребенку калечит психику, и родителю, на самом деле, тоже.
1: Ну, очень сложная история, потому что, на самом деле, вот обилие выбора, оно действительно рождает беспомощность нашу собственную. Потому что, когда ты выбираешь для ребенка садик, ты же хочешь как можно лучше да это выбрать. И вот ты начинаешь думать, и все время вот эта вот мысль об упущенных возможностях, а вдруг вот тот-то был садик-то получше, или а тот-то комбинезон был потеплее, а что ж я вот так вот лоханулся. И вот это вот не Неуверенность, она передается ребенку, безусловно. Mm-hmm. То есть неуверенность в том, что... А вот интересно, нам пишет Юлия, Считаю, что нет правильного и неправильного выбора, есть тот, который сделаем мы. Это правда, есть. Но другой вопрос, что чем отличается выбор взрослого человека, да собственно говоря, любого человека. Потому что выбор ⁇ это некая ответственность, то есть это некие последствия. Ты, например, заводишь собаку, это твой выбор. Но выбор не в том, чтобы привести домой милого щенка, а в том, чтобы кормить его каждый день, в том, чтобы гулять с ним. А жизнь покажет, пишет нам Юлия, оправдан ли наш выбор.
2: Вот в этом и сложность. Ты заранее не знаешь, к чему приведет твой выбор. Тебе сегодня кажется, что это лучшая школа, да? он учится там до пятого класса и оказывается, что там очень сложно учиться, предположим, он не тянет, его начинают дрючить, потом тебя на родительских собраниях полоскать начинают. Потом, когда он до старшей школы до, до учится, оказывается, что там наркотики. В, в любой школе так или иначе это где-то возникает. Да? И, и ты думаешь, блин, почему я его отдал в такую школу? Да? Мы не знаем последствий выбора и по Поэтому мы часто отказываемся от любого выбора. А я не знаю, когда я заключаю брак, я с этим человеком через 10 лет останусь или нет. Я не знаю, поэтому лучше я вообще этого делать не буду. И э, это тоже интересная отдельная тема, почему большая часть женщин не хотят замуж сегодня у нас.
1: То есть смотри, получается, что с одной стороны мы пытаемся выбрать идеальную жизнь, а с другой стороны у нас есть гиперответственность. То есть я же не знаю, как... Как, как бы чего не вышло, как говорил один из персонажей, значит, э, человека, да, да футлярь. Вот, это я к чему говорю? К тому, что э, получается, что, во-первых, э, мы должны априори признать, что жизнь не идеальна, и что мы способны ошибиться, и объяснить это ребенку, да, что, в общем-то, ты можешь сделать выбор, он может быть ошибочным. То есть в каком смысле ошибочным? Ты можешь не справиться с последствиями этого выбора, так или иначе. Вот, например, забери собаку, ты там кровью подписывал Заявление, это как, Обещание, что я буду гулять с ней там, 10 раз в день А потом, по факту, получается, кружки, школа, не успеваешь Кто гуляет, родители
2: Вот это вторая очень важная опция да? 90% наших выборов можно поменять Можно перевыбрать Профессию, э- э- профессию брак тем более. тем Это чуть более просто сделать. Так, а сегодняшний мир так устроен, и спасибо ему, что ни у кого из нас нет какой-то одной профессии, где мы 18 лет чем-то занялись, и потом до 70 мы в этой сфере пашем. У тебя несколько профессий, у меня несколько профессий. И обучение стало более простым. В любом возрасте можно начать что-то делать. Я в 38 лет с нуля начал учить японский язык. Почему? Потому что захотел. Да? Угу. И это тоже станет профессией Потому что я уже что-то могу переводить Например да? вот. Нам легче учиться Нам легче менять профессию Это не значит, что мы отказываемся от предыдущих Все, чем я до этого занимался, это накапливается Конечно. Да? И если тебе не нравится Эта сумочка или этот галстук Так можно поменять
1: Да, но есть нюанс Но тут в какой-то момент у нас рождается ребенок Если это, так сказать, выбор, пусть осознанный, но, так сказать... На
2: на этапе зачатия можно поменять.
1: Ну, разве что только на этапе зачатия. Я к чему говорю? К тому, что просто ты, так же, как маленький ребенок, там 10 лет, заводя собаку, не понимает, какую ответственность он берет на себя. То же самое 25-летний человек он думает, что Ну как ребенок это прикольно, во-первых. Там шапочки с ушками туда-сюда, там хорошие картинки в Инстаграме. В конце концов, это бессмертие наше. Это же наша генетика, которая будет жить в других поколениях и так далее. И, тому и тут ты вдруг сталкиваешься с тем, что опаньки а этот выбор не поменять, ты вынужден дальше следовать своему выбору
2: это сложный вопрос. Я, поскольку тоже молодой папа, для меня это был такой антропологический челлендж. Это как кругосветное путешествие. Ты отправляешься туда, но ты не знаешь, что с тобой будет. И э, ты едешь в какую-нибудь Африку, Азию, ты не знаешь, какие там микробы, какие там бактерии, малярия, насекомые, ядовитые змеи, ты этого всего не знаешь. Но ты именно для этого туда и едешь. Это кругосветное путешествие. И ребенок то же самое. Это и шапочки с ушками, но еще 99% чего ты не знаешь. И какие косяки могут приключиться с ним, ты заранее не знаешь. И э, я, например, за себя могу сказать. Я ребенка рождал из любопытства. А,
1: ты удовлетворил его?
2: Я собираюсь повторить эксперимент.
1: Недоудовлетворенная любопытство, Дмитрий Алешан.
2: Нет, это офигенно классно. После 20 самое интересное с ним начинается. Ты заранее не знаешь, так и это интересно, как раз, потому что ты сам меняешься. Ну, так, он меняется. Это каждый э- раз новое что-то.
1: Главное отринуть историю, как бы чего ни вышло. Да? То есть, в общем-то, выходи из комнаты, совершай ошибку, делай выбор, учи делать выбор своего ребенка. Другой вопрос: что стоит ли, как это сказать, нагруж... нагружать его тем, что выбор это большая ответственность? Если он всерьез это поймет, как ты это понял, то, может быть, он и выбор? совершать, не захочет. Он скажет, ладно, мама, решай сама. Я тебе доверяю. Это очень удобная позиция. Да? Всегда и, э, хорошо, когда кто-то большой, взрослый и умный берет на себя ответственность и делает этот выбор за нас. И тогда, по сути дела, а что? Ну, ну так вот, вот я доверилась более взрослому человеку. И, ладно, наше время практически подошло к концу. У нас очень много тем. Э, и про гиперответственность я бы поговорила. И про то, как вообще выбрать в принципе. А, с первого раза непонятно, пишет нам Максим Кузнецов. Это правда. Дмитрий Ольшанский, Ольга Баркина. До встречи, друзья.